0: Agora. Agora, momentos de paz e reflexão. reflexão, culto doméstico, a palavra de Deus para o seu coração, glória, glória. com Márcia Cartier. Deus é bom em todo tempo, em todo tempo, Deus é bom, está no meio de nós, operando maravilhas. Hoje com a gente no culto doméstico, Pastor Rafael Rocha, da Celebration Rio. A paz, Pastor Rafael, que bom recebê-lo aqui em mais um
1: culto. Olá, 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 Márcia Cartier. Coisa muito boa é poder estar aqui com você nessa noite muito agradável, nesse culto doméstico, mais um para conta, mais uma oportunidade de entrar no seu lar, você ouvinte. Meu querido, minha querida, que nos permite entrar nas noites, na sua casa, no seu carro, no seu trabalho.
0: Amém. Um abraço a todos da Celebration Rio. Hoje a palavra no Novo Testamento, pastor Rafael.
1: Primeira Pedro, capítulo 2, versículos de 21 a 25. A palavra de Deus
0: para o seu coração.
1: Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é o seu exemplo. Sigam seus passos. Versículo 22 vai dizer: ele nunca pecou e nem enganou ninguém. Não revidou quando foi insultado, nem Ameaçou-se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Versículo 24 diz assim, Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de morrermos para o pecado e que vivêssemos para a justiça por suas feridas nós fomos curados, versículo 25 e o último vai dizer assim, vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião da sua alma, que texto impactante nós lemos aqui nessa noite, um texto que revela muito sobre quem nós somos, mas que revela muito mais sobre quem Jesus é, eu acho interessante que Pedro faz um relato profundo sobre a natureza de Cristo, mas ele também faz um relato sobre a nossa natureza. Ele faz um relato sobre as nossas características, mas ele faz também um grande relato sobre a característica de Cristo, o seu objetivo aqui na Terra e o que ele gostaria de... É, de atingir os seus objetivos, o que Jesus gostaria que fosse o resultado do seu sacrifício, qual é o resultado que Jesus esperava, não só um resultado global, mas um resultado pessoal, o que Jesus espera de mim, pelo fato dele ter entregue a sua própria vida, pela minha vida, o que, que ele espera de mim, o que, que ele espera de você, você já parou, já se fez essa pergunta? O que Jesus espera de mim pelo fato dele ter morrido pela minha própria vida? Eu quero destacar cinco pontos com você nesse texto, nesse texto tão rico tão valioso que poderíamos falar sobre muitas coisas, mas eu quero destacar somente cinco pontos com você, o primeiro ponto é que o texto começa, ele começa falando sobre o motivo, ele começa com o motivo pelo qual Cristo veio e morreu, porque Deus o chamou para fazerem o bem, o objetivo de Deus é que ele nos transformasse, morrendo por nós, ele nos transformasse em pessoas que praticam o bem, em pessoas que carregam dentro de si a bondade de Deus e por isso não conseguem fazer nada diferente disso, Interessante é que junto com isso, porque ele sabe, ele não nos colocaria nessa situação sem antes nos avisar das circunstâncias, ele sabe que praticantes do bem vivem consequências de praticar o bem e não necessariamente Todas as respostas ao bem serão bem. Muitas vezes nós faremos o bem e com isso receberemos também o mal. Ele está dizendo de forma bem clara mesmo que isso resulte em sofrimento. As possíveis consequências de fazer o bem estão detalhadas aqui nesse local. Esse texto nos revela que nem sempre que praticamos o bem recebemos o bem como troca. É óbvio que que com a lei da semeadura certamente receberemos o bem, o bem de Deus e muitas vezes o bem dos homens, mas não necessariamente o bem voltará na mesma velocidade que praticamos. Nem sempre a mesma pessoa que você praticou o bem vai devolver o bem para você. Você pode praticar o bem para uma pessoa e uma outra pessoa completamente desconectada pode devolver a paga para você desse bem que você semeou. Às vezes você semeia o bem aqui e só vai colher o bem em outro país, ou em outro estado, ou em outra igreja, ou em outra, um outro trabalho. Não sabemos exatamente quando o retorno do bem, porque cada semente semeada tem um tempo diferente, porque as sementes são diferentes. As terras as quais você semeou essa semente são terras diferentes. Eu tenho o costume de dizer que é importante você semear, semear, semear e semear e nunca parar de semear, mas também é muito importante que eu e você saibamos exatamente a terra que estamos semeando porque existem terras que são terras de honra, lugares de honra, pessoas de honra existem terras que você percebe claramente que a mão de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus já está ali muito antes de você chegar até aquela terra já foi trabalhada aquela terra já era uma terra boa era uma pessoa que já foi é, trabalhada pela necessidade, trabalhada pelo ministério, trabalhada pela adversidade, trabalhada pela escassez, trabalhada pela perseverança, é uma pessoa que já foi trabalhada antes que você chegasse lá, então é interessante como muitas vezes nós chegamos em pessoas ou lugares ou instituições e você percebe que é uma terra seca, que é uma pessoa seca, que é uma instituição seca, sem vida nunca foi trabalhada está baseada em fundamentos horrorosos foram pessoas que foram tratadas foram, é, 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 viveram em culturas terríveis, culturas de é, sempre dependência sempre é, 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 reclamação sempre murmuração o ambiente vai formando o nosso caráter, as nossas características e você percebe muitas vezes que pessoas nasceram dentro dessa realidade, instituições e até mesmo igrejas nasceram dentro dessa realidade, que você vai ter que ter um pouco mais de paciência, ou até mesmo é, tomar essa decisão de procurar saber se você quer semear nesse tipo de terra, é muito importante que eu e você, a gente tenha maturidade para poder pensar nisso que acabamos de falar. O segundo ponto que eu quero trabalhar com você é que o apóstolo Pedro, ele vai colocar de forma bem clara. A gente pode ver que ele usa Cristo como referência. E ele é o seu exemplo, sigam os seus passos. Quem é a sua referência? Quem você tem buscado como referência? Quais são as referências que tem se apresentado para você? Cristo, nesse caso, tem sido apresentado como a grande referência. Ele tem sido apresentado como a referência e nós não podemos ter referência melhor, certamente Pedro foi um iluminado apresentando Cristo como a grande referência que podemos ter. O terceiro ponto que eu quero destacar com você é que Pedro nos mostra o que Jesus fez para conseguir aquilo que conseguiu. É de forma clara. Versículo 22 em diante, ele vai falar: ele não pecou, ele não enganou ninguém, ele não revidou os insultos, nem as ameaças. Ele quis se vingar, mas ele sofreu. Ah, Deus, como ele sofreu. Por tudo que ele passou, ele pode nos ensinar certamente o caminho a seguir, mas não só o caminho a seguir, mas como e quando o seguir? Ele nos mostra aqui de forma clara como ele conseguiu. O texto vai dizer que ele deixou o seu caso nas mãos de Deus. Nós muitas vezes vivemos um tempo de injúria, um tempo de angústia, um tempo de decepção, um tempo onde as pessoas nos traem, elas falam mal de nós, elas querem sim o nosso mal. E muitas vezes o que, que nós fazemos? O que nós fazemos? nós vamos buscar a defesa do homem nós vamos buscar o auxílio do homem nós entregamos as nossas causas nas mãos dos homens e Pedro está colocando diante de nós como Jesus venceu qual foi a estratégia que ele usou como ele conseguiu passar por essa situação como ele fez isso e de forma muito clara o texto vai dizer para nós ele faz isso colocando tudo nas mãos de Deus, faça isso que nessa noite você possa escrever as suas demandas, as suas angústias, as suas tristezas e colocá-las nas mãos certas, na mão daquele que tudo pode fazer, porque ele sabe de tudo, ele pode tudo e ele está em todos os lugares. Ele está exatamente do seu lado agora. O quarto ponto que eu quero trabalhar com você é que o apóstolo Paulo também ele nos relata que Jesus fez tudo com o seu com um fim, existia um propósito, um propósito claro. O fim ou a finalidade ela era claríssima viver uma vida não, não mais com a base no pecado a vida que a gente vivia era uma vida baseada no pecado era uma vida onde o pecado era a nossa base, era isso que nos atraía, era isso que nos impulsionava era isso que nos fazia importante, mas agora a nossa base é a justiça, e a justiça não a nossa justiça própria, mas a justiça de Deus a justiça que Ele nos Dá, a justiça que faz diferença para nós agora, porque ele é justo, nós somos justos, porque ele não pecou, agora nós também não temos mais pecado algum sobre nós, porque ele pagou a dívida, agora a, 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 a ausência de dívida é, é também nossa, nós estamos limpos, com a ficha limpa, com a dívida paga lá na cruz glória a Deus por isso glória a Deus por isso mas eu quero finalizar falando sobre o, o último ponto com você que é ele deseja algo em troca Jesus com tudo isso que fez ele deseja algo em troca, nós começamos falando sobre isso, que existiu um, um motivo, o um motivo pelo qual ele fez tudo isso. Ele deseja algo de nós. E o que que ele deseja? Ele deseja que a gente pare de viver para o pecado e pelo pecado e através do pecado e a gente comece a viver pela justiça, que a gente pregue essa justiça, a justiça que não é nossa, mas a justiça que vem de Deus. Pela graça nós somos salvos e isso não vem de nós. Isso é dom de Deus. O apóstolo Paulo vai falar na carta aos Efésios. E isso acontece para que nenhum de nós a gente não se glorie, mas para que a nossa glória seja a glória de Deus, aquilo que a gente tem que se gloriar é na graça e na benevolência de Deus, aquilo que a gente tem que se gloriar é na bênção profunda de ter cada um de nós ter sido escolhido pela graça e pela bondade de Deus, porque Deus estendeu a todos os homens a sua bondade mas nem todos os homens o desejaram ou o escolheram nessa noite, eu e você podemos chegar diante de Deus e dizer Jesus, salva a minha vida muda a minha história transforma a minha realidade eu entendo a tua graça e eu a recebo, eu entendo o teu sacrifício e eu o aceito eu aceito tudo aquilo que o céu preparou para mim, e inclusive a morada que nesse exato momento está preparada para todos aqueles que te amam e que têm o Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas. <risos> É muito simples, não é fácil, eu sei que não é fácil porque eu e você precisamos deixar para trás muitas coisas, precisamos deixar para trás aquilo que nos apegava à nossa vida pregressa, nós precisamos deixar para trás o senso de merecimento e colocar caro merecimento em Cristo, ele merece, por isso nós merecemos, nós não o merecíamos, mas pela graça recebemos esse presente do Pai, a presença do Filho que morreu por nós, nos salvou, nos regenerou, nos justificou e está fazendo ainda hoje muita coisa pela nossa vida até que o último dia chegue, eu sei que não é fácil Todos nós que somos sóbrios diante de Deus, que passamos pela aflição e passamos pelo tempo de ter que ter esperança, ter que ter expectativa em Deus, ter, ser resiliente. Nós sabemos o quanto não é fácil, mas é simples. É só eu e você, nesse exato momento, você desejar e abrir a sua boca e o confessar, não só como o Salvador, mas também como o Senhor da sua vida, aquele que nos dirige, aquele que aponta o caminho para nós e o caminho. É ele, ele é o caminho ele por todo tempo está apontando para si mesmo dizendo me siga me ame, uh, me adore me busque usufrua de mim, me teste me prove, faça a prova de mim o, é domingo eu tive o prazer de falar num sermão sobre isso na igreja Esse, por que, que Deus nos coloca a prova, Por que, que Deus nos pede, faça a prova de mim não porque ele precisa provar alguma coisa mas porque nós precisamos experimentá-lo guarde isso no seu coração todas as vezes que você ouvir a palavra de Deus sendo proferida ou que você ler a palavra de Deus e Deus falar para você, me coloque à prova. Não é porque ele precisa provar algo para você, mas é porque você precisa experimentá-lo. <risos> porque certamente, quando eu e você experimentamos quem ele é, tudo em nós é transformado. Eu quero concluir dizendo para você, ele fala nesse texto, Pedro relata muito sobre o nosso passado, mas ele também aponta muito sobre o nosso futuro. E o porquê, o porquê nós devemos nos agarrar a isso e acreditar que é possível. O texto está bem claro diante de nós, versículo 25. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião da sua alma, ele sim pode guardar o nosso tesouro até o dia final, se tem uma pessoa que pode guardar a nossa alma, que pode guardar a nossa vida e que pode guardar e preparar o nosso futuro é o Senhor Jesus, o nosso irmão mais velho, nosso amigo, aquele que até hoje intercede ao Pai por cada um de nós. Ele está intercedendo por você. Ele está intercedendo pela sua família. Ele está intercedendo pelos seus negócios. Por quem você ama. E nesse momento, certamente, até aqueles que te perseguem. Estão sendo alvos do amor, da graça e da benevolência do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela sua atenção. Guarde o seu coração nessa noite, guarde essa palavra e faça isso. Tenha uma noite abençoada. Por fim, eu quero orar com você. Se você não estiver dirigindo nesse momento ou trabalhando, feche os seus olhos e vamos orar juntos.
0: Amém!
1: Glórias a Deus! Que palavra de poder e
0: maravilhosa! Queremos incluir agora as nossas famílias, nossas crianças, nossos vovôs. Você que está aí com o coraçãozinho enlutado pelas nações, pelo nosso Brasil, autoridades governamentais... Pelas nossas igrejas, pastores, missionários em campo, pelo nosso pastor Rafael Rocha, sua vida, família e ministério, por toda a equipe da 93 FM, nossa irmã Invelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Amari Família, Cristina Xista e família, incluindo aí o nosso irmão Sonoplasta Fabiano e toda a sua família, pelo grande evento do dia 2 de julho ali na Praça da Apoteose. É, o Louvorzão 93, um evento Tão esperado que o senhor possa se fazer presente naquele lugar e transformar vidas. Abençoa todos, a, todos aqueles envolvidos neste grande evento. Nós queremos colocar a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, o nosso presidente. Pastor Rafael, vamos orar? Oremos.
1: Querido Deus, eu quero te agradecer, meu pai. Te agradecer por essa noite te louvar pela graça de estarmos vivos. Bendizer o teu nome que é santo e declarar que nós, todos nós, nessa noite confiamos no Senhor e declaramos a tua bondade e a tua majestade. Nesse momento eu quero orar por toda a diretoria da Rádio 93 e da gravadora MK que tenha abençoado a nossa nação orar também por aqueles que perderam pessoas estão lutados nesse período de chuva alagamento pandemia Deus tem misericórdia por favor, Jesus, toma, Senhor, os enfermos nesse momento, todos aqueles que estão é, sendo grandes profissionais nos, nas linhas de frente, então, em nome de Jesus, Pai, toma o teu povo nas tuas mãos, todos os projetos, Senhor, da Rádio 93 sejam tomados nas tuas mãos, o louvozão seja abençoador, todo o planejamento já esteja no controle das tuas mãos eu oro e agradeço te pedindo o teu consolo, a tua graça a tua provisão, por todos aqueles que estão, Senhor, no período de faculdade, no período de empreender, aos grandes empresários dessa nação, aos nossos governantes, desde o presidente até, Senhor, o último vereador inscrito abençoa, Senhor, aqueles que governam na nossa nação aos pastores, Senhor a todos aqueles, os líderes religiosos que têm cuidado de suas ovelhas abençoa, Senhor, abençoa o nosso estado abençoa o nosso país, abençoa os missionários espalhados pelo mundo, oramos Senhor, oramos sim em nome de Jesus e que todos digam <risos> amém, amém, amém glória a Deus
0: amém Glórias a Deus, aleluia já deu um glória, hein meu irmão já deu um glória, recebe aí sua vitória pastor Rafael Rocha, que alegria recebê-lo aqui em mais um culto o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias, sociais e, é claro, suas considerações
1: finais. Eu quero agradecer, agradecer de verdade esse tempo, agradecer a sua atenção e dizer que nós estamos ali, o meu nome é Rafael Rocha, sou pastor do Network da Celebration, que, que a sede fica em Boston, Massachusetts, e aqui no Rio de Janeiro nós estamos situados ali no fundão, no, no campus da UFRJ, na rua das Margaridas 44 todos os domingos às 10 horas da manhã eu te espero lá, se você tem um filho universitário um membro, uma ovelha, um vizinho encaminhe para lá se você tá buscando uma família para pertencer por favor nos visite, estamos aguardando a sua chegada lá, se você chegar um pouquinho antes, ainda vai pegar um café da manhã, que a gente passa tempo lá, trocando ideia, compartilhando, orando juntos, é o momento onde a gente faz os nossos gabinetes também, então nós estamos lá à sua disposição, Instagram, PR Rafael Rocha e Facebook, a mesma coisa. PR Underline, Rafael Rocha, ou somente Rafael Rocha. Deus abençoe você, tenha uma ótima noite e tchau! Amém! Obrigado, carinho, a palavra e a presença. Seja breve, retorno nosso querido
0: pastor Rafael Rocha. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Segunda a sexta, você ouve aqui o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais.